2: pues la hora aquí estamos, los saludos, soy Eduardo Ruiz Cine, Esto es Grupo Fórmula, radio, televisión, internet y redes sociales. Son las 4 de la tarde con un minuto, hora del centro. Estamos en el estudio A de Grupo Fórmula en la Ciudad de México y me acompaña Eduardo Sodi.
3: Hola, cayó A veces tardes. antes de empezar
2: el programa ya estamos discutiendo, <coughs> Discutiendo ¿verdad?
3: temas, sí, claro. Estamos
2: discutiendo, ¿por qué? no nos ponemos de acuerdo, no nos ponemos de acuerdo y hay ciertos temas. Yo creo que poli política, religión, amor, son temas en donde la gente no se pone de acuerdo nunca, porque cada quien tiene su definición, su experiencia, claro. su concepción del universo, ¿no? La verdad. Entonces yo defiendo mis puntos sin pretender cambiar la opinión de los demás, pero los defiendo con pasión y los demás pues espero que los defienda con la misma pasión para que no lleguemos a ningún lado. Ahora claro, la, la hora, ahora la, la hora, ¿no? No, a veces porque, sí hay. A veces. Ah, sí, hay otros. A ver, este es un tema que me interesa mucho porque. Porque yo siento que la campaña Xochil Galvez todavía no. Todavía no encuentra su ritmo. Y los medios aprovechan cualquier asunto para tundirle. Para tundirla Igual que con Claudia Sheinbaum, si se equivocan, sopas. ¿Por qué? Porque quieren ser presidentas de la república. ¿eh? cada una de, ella, de ellas, y espera que tienen que saber ciertas cosas elementales, que es un poder fáctico. Bueno, un poder fáctico, pues, los medios, la iglesia, la delincuencia organizada, son poderes que sin estar organizados dentro del poder público, ejercen poder. Poderes de hecho. Claro, entonces por eso se llama poder fáctico, ¿no? de hecho, facto, de hecho. Gracias. Entonces, ayer le, ayer le atundieron, ¿por qué? Porque se lo pregunta un periodista, ¿qué opina usted de los poderes fácticos? Y como que puso la cara y le pregunta a Marquito Cortés. Y después dice, usted habla de la delincuencia. Cuando debería haber dicho, ¿qué entiende usted, señor periodista? como poderes fácticos? A ver si estamos de acuerdo. Por si no sé, pues, se la regreso, ¿no? Bueno, ok. Pues, entonces, capaz de que sí sabía, capaz que le quiso comentar a, a Marquito Conca que, que qué bonito día era, ¿no? Pero un evento donde ella es el centro, todo es ella. Nada hay que preguntarle que Alito a su derecha y que... Ah, no, Alito estaba a su izquierda ya Marquito a su derecha. Ella es el centro de atención total y absoluto. Y esto lo pongo como un ejemplo porque le han tundido. Sí ya anuncian que van a demandar y van a exigir que se investigue, que sí... Si pidieron dinero para la campaña de Claudia Sheinbaum que 30 millones que por Notimex pues pueden pedir lo que quieran no se va a llegar a ningún lado a la gente a la hora de la hora no le importa porque la gente sabe pues que hay mucho dinero ilegal en las campañas políticas y que no se va a investigar como que se ha investigado ni se ha aclarado otras tantas denuncias entonces me puse a estudiar a ver el presidente Andrés Manuel López Obrador es el maestro del populismo y tiene una gran habilidad para construir narrativas que le gustan y resuenan en la mayoría de la gente. No en todos, pero en la mayoría de la gente. ¿Cuáles son algunas de estas narrativas? Aquí las tengo apuntaditas. Está contra las élites. Se autodenomina defensor del pueblo bueno y sabio, del pueblo común. Se opone a los conservadores que forman parte de lo que antes usaba el término la mafia del poder. ¿Y qué es lo que busca con esto? Se busca conectar con aquellos que se sienten marginados... ...por el sistema político, económico y social. Pero después es... ...tiene una gran narrativa que va hacia la polarización. Él dibuja una línea divisoria... ...entre el pueblo y sus adversarios... ...ya sean políticos rivales, fuerzas extranjeras o las élites. Esta táctica fortalece... ...lo fortalece ante su base... Aunque a costa de la unidad nacional Siempre tan ausente de la vida de este país Simplificación Es un maestro para poner soluciones simplistas A problemas complejos Como son la corrupción, la pobreza, la falta de medicinas Una nueva aerolínea O sea, todo es fácil cuando lo explica Vamos a hacer una refinería ya, Vamos a hacer la, vamos a hacer la farmacia más grande del mundo En donde van a estar todas las medicinas del planeta Tierra que nadie sabe cuántas son. Y como lo pone así, la gente dice, pues, ¿por qué no? Vamos a hacer reforma de las pensiones para que todo el mundo se jubile con el 100% de su ingreso. ¡Qué padre! Pero no explica de dónde va a salir la lana, ¿no? Es pues, pues algo importante. Nostalgia del pasado. El presidente siempre nos promete un retorno a los valores de épocas pasadas. Esto es nacionalismo puro, pero a mí me gustaría que me explique cuáles son esos valores de épocas pasadas, porque este país nunca se distinguió por grandes valores, la casa chica, el golpear a mujeres, la discriminación machismo. sexual, discriminación Machito. racial, el machismo, es un valor, Claro. en fin, él se denomina vocero del pueblo, se ha posicionado así se presenta como el único que interpreta y entiende la voluntad del pueblo mexicano. El único. Después es conspiracionista. Y dice que las críticas y la oposición son parte de complots en su contra. Lo que le ayuda a desviar la atención de problemas reales. Recuerda cuando le hacen una pregunta, oiga señor, se detectó que hay corrupción aquí. Es un complot y se echa un rollo de media hora... De cómo él es víctima de los complots Es víctima Desde que empezó su carrera se, muestra, se ha mostrado como un blanco De ataques injustos ¿Y esto qué hace? Que obtenga empatía y apoyo Porque a todo el mundo nos gusta una víctima Y todos nos queremos identificar con una víctima Porque a veces somos parte De los victimados Entonces Yo he sido víctima y me identifico con él Usa la moralidad como bandera. Él Está en, totalmente en contra de la corrupción de los gobiernos pasados, ignorando la corrupción que existe en el gobierno presente. Busca que culturalmente somos parecidos todos. Enmarca, eh, enfatiza valores indígenas y tradicionales, lo que puede interpretarse como un tipo de nacionalismo cultural. A ver, los valores indígenas Menos del 10% de la población de este país es indígena. Y nos quiere... Perdón, a mí que no me quieren jaretar sus valores. Con los cuales... Para empezar, ni los entiendo. Pero después quiere... Y esto es muy de populistas. Control mediático. Critica a los medios tradicionales. Y promueve a medios y periodistas afines... A quienes califica como fuentes honestas y fiables. Y por último... Él se proyecta como un líder fuerte e imprescindible para México y ya lo está empezando a hacer para proyectar hacia Claudia Sheinbaum. A ver, ¿qué debería hacer Cla uh, Xochitl, Xochitl o cualquier opositor? Destapar su falsa posición antiélite y mostrar los vínculos que Andrés Moral tiene con la élite que critica. Porque hay parte de la élite, la más poderosa de este país, que ni Pío ni les dice nada, y se junta con ellos y le va muy bien. En vez de... En para, hay que... La, Xochitl debería estar viendo cómo promueve la unidad ante el discurso divisionista de del presidente. Xochitl debería, frente a la simplificación, presentar soluciones detalladas y basadas en evidencia para resolver los problemas nacionales. Debe ofrecer una visión histórica balanceada. Debe resaltar la diversidad de voces en México, porque un país donde hay pluralidad de opinión es un país más rico. Debe usar datos y hechos para desacreditar teorías sin fundamentos, las conspiraciones y los complots de López Obrador. Debe demostrar cómo él no es una víctima, es un beneficiario del sistema, es presidente de la República. Eso no... digo, ¿cuántos, no? Debe señalar las incongruencias entre lo que dice... Ya sea el presidente debe promover el multiculturalismo y la riqueza cultural de México debe defender una prensa libre y crítica frente a cualquier intento de control mediático porque está demostrado que los países con mayor prensa libre son los más democráticos y los más prósperos y criticar el liderazgo de López Obrador las fallas que ha tenido en sus políticas sus decisiones equivocadas, etc. a ver que lo vaya a hacer y que sea fácil hacerlo, yo nomás digo qué puede hacer, no cómo hacerlo. <ríe> yo por eso no estoy en la carrera presidencial, pero si lo estuviera, estaría trabajando sobre esto. Nos, nos quedan seis segundos. Bueno, vamos a los mensajes, regresamos. dos <ríe> que de regreso, 16, después de la hora. Alguien podría preguntarme, Tocayo, que por qué no le doy consejos al presidente, la observadora Claudia Sheinbaum. Porque no los necesitan. Porque están arriba en las encuestas, porque es el partido en el poder, porque gobiernan en la mayoría de los Estados de la República, porque tiene el control del Congreso, tiene el control político. Y lo que están haciendo pues, es llevar la fiesta en paz. Claudia no concede entrevistas, nomás a sus, pues, a los que se lleva bien con ellos, no les da entrevistas, um, y, y no se meten líos. Claro. Es, dejan que los demás se metan en líos. O sea, ahora Morena está demandando al PRI y al PAN por el recuerdo que hicieron en Coahuila y el PAN está demandando a Morena por los arreglos supuestamente de Notimex, etcétera, etcétera. Y no llegan a ningún lado. Entonces, Claudia Sheinbaum no tiene ahorita problema. La, la única, única, lo único que debe preocuparse es de no meter una patota. Exacto. Una patota. Una patota que fuera tan devastadora que se fuera a fondo. Lo, lo cual no creo que lo va, lo va a hacer. Um, el reto es... Eh, mis consejos son para la oposición, ¿no? Al de... Al móvil, no, le, no le doy consejos. Porque tiene el 4% si bien le va a ir. Oye, qué payasada de cómo lo lanzaron, ¿no? Qué Ahí tomando cervezas. ¡Somos la nueva política! A ver, la nueva política se está viendo como que muy estridente y... Y muy frívola, pero bueno, ya es otro asunto. No, para, no vale ni, tiempo ni, perder.
3: Tiempo dedicarle. Ni
2: tiempo calle. dedicarle. Pero a ver, ¿quieres hacer un comentario breve sobre mis 11 consejos a la oposición? Y después vamos a estos pactos entre políticos.
3: Pues sí, mira, Tocayo, muy claro tu análisis de cómo maneja López Obrador, cómo ha manejado su presidencia. Es un maestro, les es, guste o no. Sí, claro. Y lo que dices respecto a estos consejos, te voy a decir lo que te contestaría, Xochitl. Diría, es que todavía no puedo porque estoy como precandidata. Claro que puede. Sí. Ahora, yo sueño.
2: Así un país lo hizo. Donde sería. El que inventó ese pretexto para hablar es Marcelo Tienen 47
3: ¿Sí? millones de spots. Así que nos vamos a atragantar con eso. Y es en donde podrá, con son los tantos millones que cada vez que que empiecen toquen,
2: a son tantos que cada vez que los empecemos a oír, vamos a cambiar. Pero mucha gente sí escucha el radio, ve la tele, no, ve no, los es, anuncios, si los escucha pero y perdóname, se los o sea, ¿Tú qué crees que la gente es idiota? Después de tantos miles de spots. Apenas empiece le van a cambiar. Pero es Hijo, donde qué, puede qué, hacer qué, hacerlo. Qué de Eduardo Sodi es donde no, puede okay.
3: hacerlo. Si no estos consejos que se me hacen muy adecuados, ¿de qué otra forma los podría transmitir o los podría generar? Si no es no ya son, en mira, campaña. No son los
2: spots. Te tienes que ir a redes sociales. Pero, y hasta en eso como el otro eh, día Álvaro Rati que como, decía como Álvaro. El nos dijo tiene una desventaja ¿En enorme, uh -huh. Xochil Galvez. Porque hay que ser realistas. Ella quería ser candidata a jefa de gobierno sus redes sociales estaban hechas para ser candidata a jefa de gobierno. Su mente estaba enfocado a ser jefa de gobierno y de repente la destapa aquel <ríe> y la oposición cuando ve que todos los demás eran cartuchos quemados que no iban a jalar, pues le hicieron caso. En fin.
3: Bueno, yo pienso que si sigue tus consejos, más los que ella pueda tener, porque hay muchas cosas de las que dice y ha dicho el observador que no son ciertas que son falsas pues sí, que, sí, claro que, sí. que, que viven y en un este mundo programa de lo decimos ¿No?
2: claro. en este programa decimos lo que está bien lo que está mal del actual gobierno los aciertos los defectos y las mentiras las fallas del presidente las mentiras o las exageraciones ¿Eh? um, o
3: las promesas incumplidas
2: yo no quiero decir promesas incumplidas. Es...
3: Bueno, ¿cómo quieres Promesas decirlas?
2: que quiere cumplir, pero se le está acabando el tiempo. ¿Ves qué amable soy? Qué amable eres, sí. ¿No? Pero le quedan promesas meses. que hizo sin analizar a fondo si era posible cumplirlas. Pero, ver, pero son... como cualquier político, priista, panista, periodista, petista, verde y de lo que tú quieras, la promesa viene fácil en todos ellos. No bueno, de... es parte del oficio.
3: A ver, hablando de promesas. Las
2: promesas, a ver, las promesas que supuestamente le hizo el hoy gobernador periodista de Coahuila, Manolo Jiménez, al PAN, y el PAN reclamando y Manuel Jiménez mandándolos al diablo. No, 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 ¿qué? Es más, ya, ya en Coahuila se rompió la alianza sí, PRI PAN PRD y los próximos candidatos al Congreso local van a ser del PAN, del PRI y de un partido local. No, del, del PRI, del PRD, y un, partido, un local, partido local, y el PAN, que se Adiós. haga bolas, le va a ir en feria. Pero en fin.
3: Pues sí, mira, estas eh, promesas o convenios que ah, o se han visto una serie de opiniones, tanto en redes como en articulistas, en fin, que dicen que es ilegal este tipo de convenios y que no es correcto. No es cierto, no es cierto. Hasta cierto punto. Sí, sí, como que vos obviamente. una notaría no puede ser No, 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 no una por eso, a eso ¿no? voy. obviamente una ¿Regálame actual... una notaría? ¿Me puede regalar una notaría el gobernador? <risa> en algunos estados todavía, en otros no. ¿Aunque yo no sea abogado? En, en, no, sin necesitas. Bueno, que te la ponga tu necesitas. nombre, ya nos vamos a mitas. Pero lo firmamos <risa> y lo subimos a redes, no vaya a ser que lo incumpla. Ese es el punto, mira. Obviamente cuando hay una coalición en los partidos para escoger a un candidato de hacer PRI, PAN, PRD, o Morena, Verde, PT, y MC, sea. no sé para dónde se vaya en sus momentos, es con la idea de que si gana el candidato que elegimos de tu partido, obviamente vamos a compartir la administración. No como dijo el presidente López Obrador, el botín, porque como dijo el, el, este, López Obrador hoy en la mañana, que si hay problemas con el botín se convierte en motín, acuérdate, entonces...
2: acuerda que el presidente simplifica sí, y sí. como él es el dueño de la verdad, de acuerdo a lo que dije pero, pero entonces los de Morena no van tras el botín, sí. no más los de la oposición van pero tras Pero entonces el
3: botín. los le entendía entendí al presidente que los cargos públicos lo que generan son un botín. Eso fue lo que dijo.
2: No, sí, pero para los que no son de Morena, es que no quisiste ah, entender. Okay.
3: Pero entonces el servicio público te genera botín. No, si, te si, genera? No, si
2: eres de Morena. Ah, si Morena lo único que bueno. genera es que quiere servir al pueblo. Si eres del okay. PRI, del PAN o del PRD, sí es botín.
3: Ah, ya entendí. Aterricemos. A ver, tardando. aterricemos. No hay ley que impida los convenios entre los partidos políticos nacionales. ...hay ley que te impide convenios... ...de mucha índoles con partidos extranjeros... ...y está en la pero ley, político, de... Una... ley en la general ley... de... ...partidos políticos, ley de instituciones... ...electorales, famosa, sí. no existe... ...prohibición, pero desde luego... ...a ver, pero esa ley que dice, los... a ver...
2: ...si gano, te daría tantas secretarías... ...dentro Ese de mi convenio. gabinete, podríamos lanzar... ...tantos candidatos juntos... Claro, ...tantos independientes... ...para otro
3: estado, <coughs> Bien, okay. para la presidencia... ...eso lo puedes convenir, claro... ...y normalmente se dan la mano... No lo escriben. Pero lo que es inmoral, poco ético, es que dentro de ese convenio se establezcan situaciones que son de índole personal y que sí, la verdad, ya parece negocio. Oye, si llega de gobernador tu candidato, quiero seis notarías.
2: El par exigía se seis Oye, notarías, ¿no? ¿Qué, qué, qué, está qué, por escrito. Porque
3: es un negocio una notaría? El mismo ¿eh? Eh, absurdo de Marco Cortés, pues necesita es el absurdo de la mente. ¿Lo subió? Sí, claro. digo de verdad, o mira, o es muy tonto, o andaba, yo creo que con algún elemento No sé, yo, la verdad... Hace, o es de hace, hace, mala fe.
2: Hace tanto tiempo que no hablo con él, que no sé cuál sea su actual estado neurológico.
3: ¿O es de mala fe? ¿O de mala fe. No lo sé.
2: No, es obviamente una tontería.
3: Oye, pidió pidió direcciones de, de planteles educativos de universidades, por Dios. Y el, el dejar como, subir como magistrado a... a, a con una persona denominada Bernardo. ¿no? ¿Un
2: magistrado pertenece al Poder Judicial?
3: Es el tribunal electoral donde ah, quieren... Bien. Eh, o que sea, es, quiere meter el, a un... No, el magistrado del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, Bernardino okay. González Morales, que al parecer pues, tiene ciertas este, relaciones con, con él, ¿no? con por sí, su parte. Entonces, bueno, a ver, hay que decirle a, a quien nos escucha, a quien nos ve, que estos convenios, esos pactos se hacen entre los partidos. Morena hace pactos con el Verde y con el PT sí, claro. y todos Oye, si yo llego. Y cuando, cuando a este van en cargo, relaciones
2: locales y entra un partido local, también con un
3: partido desde local. Desde luego, claro que sí. Pero lo que es indebido son correctos son este tipo de acuerdos o peticiones. Más bien hacen, componendas, amigo. ¿no? Son componendas. Es así. así ¿Qué
2: tiene que ver el ganar una elección que me dé seis notarías? Exacto. Porque además deberían desaparecer esto este, esta costumbrita en muchos estados de la República que el gobernador nombra a los notarios.
3: Y generalmente se la da a puros cuates. Se ha intentado hacer que los requisitos para ser notario vengan de la Constitución y que sea una ley federal. Que sea más
2: como la Ciudad de México, una que ley es por federal concurso, no, no local. Porque Mira, cada se dice estado que en México, cuando ley. se fue Peña y que después cuando se fue Rubiel, dejaron tantos notarios Eso,
3: eh, sí, que es, tuvieron después es que, parte, que es quitarlos. Esa es parte del, del despido de los gobernadores, en donde se pueden dejar notarios. No, ya no en todos, ya no en todos. Pues Ay, bueno. uno es demasiado. Sí, claro. Se, se no, vería debería suprimir a Todos deberían ser a través de concurso, claro.
2: Porque después pues ya como que el gobernador saliente está, está amarrando un ingreso de la corta de la comisión que le van a dar hasta que se muera. No, o por... ¿sí? Sí, claro. a sus hijos cuando se muera él también, digo,
3: así es esto, ¿no? Entonces sí. hay que aclararlo, el, el convenio no es ilegal, no es inmoral. Pero el
2: contenido, lo que... El parte, parte del contenido. La ley fija lo que se puede acordar y lo parte que no. Parte del contenido,
3: Bien. sí, está fuera de contexto. Ay, ay, ay. ¿No? Así es esto.
2: Vamos, la, la gran pregunta. ¿Qué le pasó a este Marco con K para hacerlo público? De indignado. En fin. Sochitl, no les hagas caso a estos mensajes. Todos que Regreso Integral es una empresa de análisis consultoría um, política y su fundador y actual director se llama Luis Carlos Ugalde. Y dio a conocer hace unos días un reporte en donde, de acuerdo a él y sus expertos, anotan los 10 puntos políticos más importantes para 2024. Mónica Uribe desde San Diego, California, ya nos acompaña.
0: Hola, Mónica. Hola, Eduardo. Hola a todos. Muy buenas tardes. Pues este documento de Integralia me ha parecido muy, muy aleccionador porque realmente sintetiza cuáles son los riesgos tendenciales, porque no es que todo vaya a ocurrir. Este año, que es un año electoral, un año importante, y él empieza por decir que creo que es el punto más importante, un cambio en la correlación de fuerzas que se sí va a ocurrir en el Poder Judicial porque sale el ministro Luis María Aguila, sale y tiene que entrar otra persona que seguramente será afín a la 4T. Eso es quizá lo, más, lo que más va a, a, vamos, lo que es real, lo que sí va a suceder. Lo demás, bueno, puede cambiar alguna cosa. Bueno. Por el otro lado está que, y esto no, no sabemos si va a suceder o no, que Morena gane la mayoría calificada en el legislativo, y esto este, facilitaría que se hicieran reformas constitucionales, cuáles son las importantes, que se hiciera una reforma electoral, un sistema, perdón, una reforma al sistema, al sistema de pesos y contrapesos. ¿Qué es un
2: sistema de pesos y contrapesos, Mónica?
0: El, el la relación entre el legislativo, el ejecutivo y el poder judicial, en donde se... se bueno, el, el presidente... En, en
2: pocas palabras, lo que estás diciendo es que se apruebe la reforma en donde los ministros, los jueces, los magistrados sean electos por voto popular y a la hora de la hora ganen
0: siempre los candidatos del oficialismo. Es una parte. Bien. Y eso y que desaparezcan los órganos autónomos. Esa es una parte importante. Bien. Ahora, también, si no logra la, la mayoría calificada, puede hacer reformas a leyes secundarias que podrían ir en ese sentido, en el sentido de fortalecer al Ejecutivo en detrimento del judicial y del legislativo, por un lado. ¿no? Ahora, muchos
2: de estos cambios serían en contra del t y serían impugnados en tribunales eh, internacionales y seguramente a México no le iría muy bien.
0: Efectivamente. Otro de, de los riesgos está en que se hagan reformas que afecten el entorno de negocios y toda la seguridad jurídica para invertir en México. eso Es un tercer, cuarto riesgo que, que no hay que echar en saco roto, que puede suceder. Que de el por otro sí bien. hoy
2: no hay una gran seguridad jurídica, Eduardo sí, Sodi. Sí. Sí. Hoy una empresa se va a litigio y pueden pasar décadas.
3: Mucho tiempo para que se resuelva su sí, claro. Entonces...
2: Sí. entonces Estaría peor según la, la
3: visión de Ugalde. Sí, y pienso que sí sería. ¿no? Sí. Mónica.
0: Bueno, la, la quinta es la creciente militarización y sobre todo que de plano la Guardia Nacional pase al sector Sedena, que eso sería como ya, ya la parte militar tiene todo el control de, del sistema... Oye. Disculpame, eh, la
2: Guardia Nacional bueno. hoy está bajo el total control, control de claro. la defensa nacional eh, la Secretaria claro. de Seguridad Pública, que supuestamente debería estar a cargo ni se mete, se mete el General Secretario, Crescencio claro. Ballesteros, y párale de contar hay, aquí, es, aquí hay una gran farsa
3: De hecho hay una resolución de la Corte que debió de haber quedado cumplida el primero de enero la transición de mando sí, y militar a la ¿Y no se ha hecho? De seguridad. Y no No, no se, no se, se ha hecho. hecho, no, al menos no se ha dicho nada. La corte ya debe de ordenar al ejecutivo que
2: Es que la corte ahorita está viendo cómo doma a leña <risa> Caray. Sí, bien militarización, militarización que ahora, afortunadamente hay que decirlo, Mucha de la dice, o oh, porque depende del punto de vista, yo no creo que el país esté militarizado todavía. Pero muchas de las decisiones del presidente han sido mediante decretos que pueden ser revocados por, el, por la próxima presidenta de la República. Así claro. como con la firma de López Obrador se creó esto, con la firma se desaparece y se acabó el asunto.
0: Sí, es, eso puede suceder, o sea, habría que ver, pero esos son los riesgos tendenciales. Ahora, el otro, que ese sí yo lo veo muy real, más allá de tendencial, es el riesgo de conflicto postelectoral ese sí lo veo muy real porque si bien la oposición no está fortalecida de alguna manera eh, va a protestar ahora, va a depender eh, de qué pase con el poder legislativo, yo creo que eso es, eso es algo muy importante lo del poder legislativo eh, si gana o no gana Morena la mayoría calificada y por el otro lado, bueno, la presidencial eh, tiene a que ver, ser... Sea un... lo que sea,
2: el resultado que sea, va a haber conflicto postelectoral. Claro, no... es, a ver, aquí no hay que ser es Ugalde ni, ni un gran gurú para saberlo, porque sí. el conflicto postelectoral es una constante de los presos electorales cada vez que hay que ocurren en México. Claro, sí. ¿No? El, Yo problema creo es que que no, el problema es que esperado. tenemos un tribunal, una fiscalía especializada en la atención de delitos electorales que parece que está dormida junto con su... Sí. Con, su, con el procurador, uh, el estimularísimo Ortiz Pinquetti, y tenemos un tribunal electoral de un INE que, como que, últimas veces están demostrando que están am amorenando un poquito. Un poquito. Uh, a mí lo que me preocupa también, que es un punto que creo que omitiste, es la violencia política, Mo Mónica.
0: Yo creo que la violencia política va a derivar de dos fuentes. Este ya es de mi ronco pecho, no de integralia. Por un lado. Eh, vamos a ver cómo se comporta el crimen organizado en el proceso electoral y en, precisamente en el momento de depositar el voto en las urnas, en la jornada electoral. Creo que va a haber una presión por parte del crimen organizado hacia la ciudadanía para la emisión del voto.
2: Bueno, es no, decir... sí, no, no es necesario eso. ¿Por qué tal si... A ver, pregunta hipotética, Eduardo, Mónica. Si un grupo fuerte en una zona... Pues copta co a todos los candidatos. Sí, es correcto. A ver, si copta co a todos que los sea. candidatos, no tiene ni por qué decirle al pueblo bueno y sabio por quién votar, porque por el que voten ya se, acuerdo, ya, ya se pusieron de acuerdo, o se pusieron de acuerdo, lo intimidaron.
3: Va a ser controlado.
2: Claro. Sí. Pero claro. Yo creo que, que por ahí se van es, a ir, por ahí se van a ir.
0: Es, es muy probable que por ahí se va, aunque en ciertos espacios sí va a haber conflicto porque va a haber lucha de diferentes grupos del crimen organizado que tengan candidatos distintos. Sí, Esto no, yo sí por eso puede...
2: hablé de donde domine un grupo, no vas a ver sí, ese conflicto. Claro. En donde no están dominando ciertos grupos o están en pugna, ya lo ves desde ahorita, Ahí están matando a candidatos, sí, están matando a funcionarios, están... claro. ya lo ves ahorita, entonces sí, ya, ya es terrible. Ve. Va eso a ser tal vez el peor año en asesinatos y agresiones contra políticos y sus familiares, ¿eh? Y candidatos.
0: Sí. Otro riesgo que ve Integralia, yo no estoy tan segura, es que después de la elección la oposición se va a fragmentar. Es probable y que pueda haber un pleito intestino entre la oposición. Eso sí yo no lo tengo tan claro, pero Integralia sí lo ve. Ya lo estás, vi ya lo estás
2: viendo es en Coahuila, ¿no?
0: Ya se ve en Coahuila, pero no sé si eso se va a ampliar a todo el país. Eh, Mira, conociendo a Marquito
2: y conociendo a Lito, porque Chuchito no cuenta, ¿no? El del pera, de no, no es cuenta. historia. Pero no, conociendo no a Lito y a Marquito, que brillan por su ambición desmedida y falta vez de neuronas, <risa> um, capaz que se pueden pelear, ¿eh?
0: Pero igual no llegan a, a, al fin del, del, del proceso electoral, no, lo no sé. que no llegan? ¿Qué? ¿Qué lo está
2: sentenciando ¿Qué? a muerte
0: o qué? <risa> No, igual lo sacan. No, no los Sobre pueden sacar. Todo... ¿Cómo
2: los van a sacar? ¿Quién los va a sacar? No lo, lo sé.
0: O sea, por eso lo dejo en duda. No, yo no, yo, no, lo yo, yo en ni
2: duda. duda, no los va a sacar nadie. Cada uno de ellos tiene el control hoy de su partido para maleficio de su partido. A ver, rápidamente, bueno, nos quedan dos minutitos.
0: Dos minutos. El presupuesto de 2024 no, no va a alcanzar para todo lo que se propuso fuera de lo electoral. Y eso va a generar problemas y puede generar endeudamiento y el presupuesto 2025 va a estar muy magro, si no es que se pide deuda. No, ya, 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 ya todo el generar...
2: mundo sabe, los expertos ya están diciendo, el presupuesto 2024 se incurrió demasiada deuda y si hiciera lo mismo en el 2025, pe peligraría hasta la calificación crediticia de la deuda soberana mexicana. No creo que Claudio seba nos eche el tiro, pero en fin... A ver, Eduardo Sodi.
3: Oye, un punto, Mónica, respecto de lo Nos que queda un dijiste al principio, hay algo que hay que poner muy claro. Todo el mundo piensa que es un peligro que se tenga la mayoría calificada por parte de Morena. A ver, con la mayoría simple, si aumentas un ministro más, segundos, por un favor. ministro más a la corte, ninguna controversia constitucional va a proceder con la mayoría simple. Claro. Así es sí. que.
0: ¿Verdad? Es y lo último es que tremendo. gane Donald Trump. Eso es lo, el último riesgo que
2: ve. Hijo, es que el 2024, empezando en enero del 25, es como que de pesadilla, ¿eh? Mónica, disfruta, disfruta tus últimos días en San Diego para que ya Muchas regreses. Muchas gracias,
0: Eduardo. Saludos a todos. Mónica, desde
2: San Diego, California, vamos a los mensajes. Vamos aquí de regreso. Faltan 14 palabras. La música de hoy es el tecladista, arreglista y productor de jazz y jazz fusión estadounidense, Bob James. Buena música, ¿verdad? Muy Bob James. Y esto se debe a la recomendación de. Hijo, me muero de coraje. Dice que allá donde está el clima está fenomenal. Calientito, rico, ¿no? no está hielera no, aquí. Um, en Cuernavaca, Morelos, ahí está guillermo Hernández Salgado. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy bien, muy buenas tardes. Saludos a todos por allá en cabina, a Eduardo Ruiz Gilia, a
1: Eduardo Sodia, a todo su público. Bueno, okay. Y qué bueno que les gustó la recomendación musical del día de hoy.
2: Sí, me gustó. A ver, una, una cosa. Al principio de esta semana, el martes, hablé y me referí que estaba arrancando el martes el CES 2024. El Consumer okay. Electronics Show, que para mí es el evento comercial... La exposición comercial más importante del mundo En donde todo el sector La industria de tecnología Va y presume sus cosas Creo que Apo ah, que sigue sintiendo como que el, La primadona de la fiesta A quien tú tanto admiras Nunca llega al CES Después hace de su eventito particular A donde no llegan 160 mil personas Como las que están llegando Todavía hoy Porque mañana concluirá el CES 2024 eh, Hablé el martes de, pues de lo que se pronosticaba que iba a ser el, el, el hecho más importante la preponderancia de la inteligencia artificial cada día más en los gadgets y en nuestras vidas, Guillermo Es correcto, y gracias a, a que lo tocaste el, el día martes me, me gustó
1: retomar el tema para dar un, 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 tres puntos de vista importantes Número uno, para quienes no conocen qué pasó antes del CES porque el CES tiene, tiene muchos años, ¿Mm? pero empezó a brillar cuando un evento que juntaba todavía más personas en, en, en escenarios más pequeños, aunque ya eran muy grandes, pero más pequeños, se llamaba condex
2: Porque además el... no existe el mundo virtual que hay mucha gente ya no va a Las Vegas porque está asistiendo virtualmente. Yo, para que, no le, eches, para que no le eches al evento, que como no es de Apple, yo sé que lo no. vas a criticar. No, 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 no. El CES, a mi gusto, es un gran evento,
1: porque al principio, aunque fue estrictamente de, de, de lo que viene siendo equipos de consumo, como su nombre lo, lo indica, ha ido creciendo uh -huh. y cada vez es más interesante. A ver, pero hace eh.
2: una pequeña reseña. de Desde 1970, lo más importante que se ha presentado en estos eventos, porque son productos que realmente vinieron a revolucionar nuestras vidas, que mucha gente, tal vez menor de 40 o 50 años, pues ya no se acuerdan ni estos productos, porque en 1970 Por se presentó la videograbadora que podías tener en tu casa para grabar sí. programas de la tele. Así es. 1970, estás hablando de hace 54 años. Es correcto. Qué locura. Es era? correcto. Y mira, en ese orden,
1: rápidamente te voy a decir, en el 74, el láser disc, que era como los discos de vinil, pero muy gruesos si eran láser. ¿Sí? En el 75, el mesapong de Atari. ¿Qué no, 81, ¿qué no jugó
2: mesapong?
1: Hombre. Todo el mundo jugaba mesapong. En el 81, es el compact disc. Ahí se lanzó el compact disc. También la videocámara. En el 82, la Commodore 64, que fue la primer, el primer teclado computadora que se conectaba a la televisión.
2: Fue la primera Lo... computadora personal realmente, ¿no? Real,
1: prácticamente fue la primera computadora sí. que tuvo un éxito comercial y que llegaba a los escritorios luego vino la Commodore Amiga en el 85 el Nintendo ¿Sí? En el, en, en el 96 el DVD, luego entonces Alucin... ya se
2: fueron, es increíble el Nintendo sigue, es en su, en su nueva evolución, pero ya DVDs, Láser ya Okay. Bueno, lo que
1: pasa es que este es un mundo que está en, en, en constante cambio, innovación y cosas sí. nuevas. De acuerdo. Y, 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 y lo podemos ver, por ejemplo, ¿qué de las cosas más interesantes que está mostrando el, el CES el día de hoy? Pues tiene que ver con pantallas que son cada vez
2: más grandes, con más, con más resolución, pero que incluso son transparentes. La que presentó Samsung, totalmente transparente. Y cuando la prendes, ahí está... Sí. No sé ni cuánto cuesta, de costar una la nota como cualquier nueva tecnología. Alguien me decía que decenas de miles de dólares. Podría llegar a ser porque es, es, lo nuevo siempre es más caro. Hay que esperar unos años. Samsung, qué bueno que lo
1: abordas, ha hecho desde hace muchos es, pero en este es el stand o el, o el lugar a donde hay que ir a ver. Porque realmente Samsung está metiendo muchas innovaciones. Ahora, quiero abordar algo Hijo, que interesante. Que lo diga Guillermo,
2: híjole. En no, serio, es la verdad. que lo digas tú, que cada vez que ves con mi teléfono Samsung te burlas de mí porque tú, tú, tú traes tu iPhone, que venga de ti esto es increíble. Samsung es un gran referente, es más, para los que no lo saben,
1: si uno desarma un iPhone, hay cosas que le hace Samsung. O sea, es, creo que la pantalla
2: la hace Samsung.
1: Eso es un hecho, y, y así ha sido siempre, uno abre una computadora y trae chips de, de, de la competencia y todo, en fin. Pero a ver... Otros dos puntos que quiero uh, 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 comentar, el tema de la inteligencia artificial es un punto muy importante porque ese es el juego hoy en día y en el CES la inteligencia artificial está en medio de todo, es la palabra que está en la mesa, pero también por otro lado se está desgastando el término de inteligencia artificial porque el hecho de estar censando temperaturas para mandar a hacer eh, a ciertas actividades no necesariamente es una inteligencia artificial. Pero bueno, muchos aparatos le están metiendo algo de inteligencia artificial, a unos más, a unos menos. Pero el
2: refrigerador que ahora te dice qué tienes que comprar porque ya está acabó, eso es, es, es más es, inteligente es, que yo, ¿eh? porque yo hablo el red y no tiene sé ni mucha lo que inteligencia. hay. Pero ahora lo que es interesante es cómo conecta las tecnologías.
1: Y tres tecnologías que son interesantes a conectar, viene siendo los aparatos en sí, o sea, la electrónica, viene siendo inteligencia artificial y viene siendo el Internet de las Cosas. Pero para mí, el gran punto del CES y de cualquier cuestión que se esté desarrollando tiene un impacto importante en la salud. Y las cosas que se están presentando de salud en el CES el día de hoy, o estos días, es gemelos digitales. Es decir, pueden configurar un, un gemelo de tu organismo con tu ADN para que experimenten alguna operación en ese gemelo y sepan cómo te puede ir cuando lo hacen contigo. Mm. Número dos... Lentes para ver y oír mejor, ¿sí? Porque se espera que para el 2030 haya 630 de millones de personas que tengan una pérdida auditiva. La otra, un traductor médico, de tal manera que en cualquier idioma va a poder traducir todo, el, todo lo que tiene, debe de ser de una receta, las medicinas, el impacto... Oye, esto viene. es
2: buenísimo, hay que mandarle una al señor presidente de la República para ahorita que está armando su superfarmacia, que va a tener todas las todas las medicinas del mundo, uh -huh. pueda ver cómo se llama en diferentes lugares, y no es que compre doble.
1: Bueno, pero ahí se necesitaría una superinteligencia artificial para lo que hace
2: el presidente, pero vamos a dejarlo no, hasta No, pues ahí. traductor médico. Pero puede Más ser. de dos millones de traducciones en 20 idiomas distintos. Bueno, oye, hay que pedir uno y mandárselo... Y mandárselo, no, vamos a ver cuánto sí. cuesta
1: para mandárselo El otro es Doctor en Casa, es un dispositivo que permite sensar todo lo que tiene tu organismo Para poderlo mandar a tu médico y que tu médico desde lejos te pueda decir qué tienes que hacer Basado en la confianza que se tiene en ese tipo de dispositivos Bueno, ya
2: muchos dispositivos como mi relojito Samsung te dicen gran parte de cosas Como también te lo dice seguramente el reloj Apple que traes puesto, ¿no? Más preciso, pero tienes razón. <risa> y el otro que me gustó mucho, Eduardo, que
1: realmente es un es, es una innovación muy interesante, es el Giroglob, que es un guante para las personas con Parkinson, mm. que, que te lo pones y te disminuye muchísimo el, 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 el movimiento que constantemente... La temblorina. La temblorina. Ese es un gran descubrimiento, porque aparte vas pensando en qué momentos de tu cuerpo, qué, qué estímulo tiene tu, tu brazo... ...para que tenga más o menos temblorina. Entonces, si es electrónico... ...si sí tiene inteligencia artificial... ...tiene todo lo que se requiere. ¿Qué nos deben? Y qué espero que pronto podamos ver... ...un monitor de la glucosa... ...que nomás se promete, se promete, se promete... ...pero no sale. Y cuando me Pues siento a...
2: decepcionarte... ...porque yo vi un artículo sobre el CES 2024... ...y una empresa cuyo nombre no registré... ...pero ahí tengo la liga y te la voy a mandar... Acabes de sacar un aparato que te colocas en el brazo, lo pegas y cada vez que comes te va a decir cómo está afectándose el, tu glucosa en sangre.
1: Ahora dices, no es para
2: diabéticos, sí. es para prediabéticos. Pero yo sí, creo pero que, que tienes, te tienes que pinchar cada 14 días ese aparato. No, se queda puesto, se queda puesto pues, ¿sí? y ya no te lo
1: quitas. Es un botón que te lo pones y dura 14 días, pero sí te haces,
2: eh, si sí te pinchas. Tú dijiste decir, que no pinche el dedo. Los, bueno, perdóname, bueno, perdóname. Tú, no tú, tú dijiste el dedo, no dijiste bueno. que no pinche el brazo. Entonces tu argumento estuvo muy... La palabra de pinchar, ya sabes. No,
3: no, no. <risa> no. A ver Eduardo, no, no, Sodi, brevemente,
2: nos queda un minuto. ¿Querías comentar algo finalmente? No,
3: pues nada más contarle a Guillermo, para él cuál era el... Eh, pues la mejoría, el invento, el avance más importante que has visto en esta feria.
1: Para mí todo lo que tiene que ver con la salud porque las demás cosas ya, ya, ya las podemos anticipar, pantallas más grandes con más resolución, aspiradoras que no, hacen... No, eso, no puedes
2: que... anticipar todo porque... Si estabas en el 70 y viste que sacaron el BCR, ya no podemos anticipar. Siempre va a ser algo que no entendamos y no sepamos y no imaginamos. Pero así podemos anticipar muchas cosas que salieron. El tema de la, de la salud. Bueno, ya nos tenemos que ir. Nunca importante. nos ponemos de acuerdo. Guillermo Hernández, gracias. <risa> Desde Cuarrabaca. Gracias Eduardo por, Sodi. Por, por gracias, gracias Eduardo Luis este Gil. Y mañana de vuelta estoy aquí a las 4 de la tarde, hora del centro. Sean felices, buenas tardes.